1: بسم الله لله وحده المستعان وهو نستعين وهو المستنيد يا يوم الظلام والشرور والضجج كون يسيرت الاعماليات ما يهديه الله ولا منجيه الله وما لجاءه هذا الشجلاء لا اله الله وشهدنا محمد اطلب هو صلى الله عليه وسلم ولاه قال اللهم ارحم الله تعالى ولكن هذه الخصوة تثير أن المسلمة بل العالم قد يقع في أنواع المشرك لا يدري أنها فتثير التعلمة وتحلز ومعرفة أن الطاول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجاهل وما كاين بالشيطان وتخير ايضا ان المسلم المستجيب اذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري على هذه بمنتهى الره فصاب ساعته الله لا يعلم كما فعلوا الاصاعين والذي صار النبي صلى الله عليه وسلم وكن في ايضان الله لولا انكم فانه يغرق فانه يغلقه فانه يغرق يغلغ فإنه يغلغ عليه
0: كلام ذو
1: غشيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: Setelah pembahasan tentang Perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa Dan perkataan para sahabat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dilanjutkan oleh Syir Walakin Hadihin kisah akan tetapi Cerita ini Yaitu cerita Bani Israel Kepada Nabi Musa Dan cerita Para sahabat yang minta Kepada Rasulullah SAW Menunjukkan pohon keramat Pohon yang mendatangkan berkah Setelah selesai membantah Beliau ingin menunjukkan beberapa poin ilmiah Yang perlu untuk kita perhatikan yang perlu untuk kita cermati. Tufidu cerita ini memberikan faedah annal muslimah bahwasanya seorang muslim termasuk muslimah ya. Karena terlihat pembicaraan tentang muslim muslimah masuk di dalamnya kecuali ada keterangan khusus. Bahwa muslimah berbeda Dan di dalam masalah Tauhid Tidak ada perbedaan antara muslim dan dan muslimah Anal muslimah Bahwasannya seorang muslim Balil alimah Bahkan orang alim Sekalipun Kadang-kadang dia Jatuh fi anwa'in min asyirkii laa yadri anha kadang-kadang dia jatuh kepada hal-hal macam-macam daripada kesyirikan laa yadri anha dia tidak tahu fa tufiidu maka cerita ini memberikan faedah Keharusan at-taharruz. At-ta'anlum. Keharusan kita untuk terus belajar. Wa at-taharruz. Dan terus berhati-hati. Soal tauhid, Soal menjaga la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wa ma'rifata anna qawla al-jahil. Dan cerita ini memberikan faedah edah bahwasannya kita mengetahui bahwa perkataan orang bodoh atau tidak fahyina soal tauhid kami sudah faham soal tauhid kami sudah faham an nahda bahwasannya ini perkataan seperti ini min akbaril jahli dari kebodohan yang sangat besar wa marga yidishaykon dan dari tipu daya Masya al Muslimin. Perhatikan Siapa yang meminta ilah Kepada Nabi Musa Jawabannya Sahabat-sahabat Nabi Musa Yang hidup bersama Nabi Musa AS. Dalam kata lain Orang yang paling alim di permukaan bumi Setelah Nabi Musa Ketika itu Pertanyaan berikutnya Siapa yang meminta Zatu Kepada Rasulullah Sahabat-sahabat Ini menunjukkan Bahwa terkadang Qad yaqa'un Masuk ke dalam fi'il mudari Bermakna Qad kadang-kadang Kadang-kadang, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kadang-kadang, orang muslim terjerumus ke dalam hal yang berbau syidik. Sementara dia tidak tahu. Bahkan bukan orang muslim saja, alim, bahkan orang alim, terjerumus ke dalam hal yang merupakan kesyirikan Muad bin Jabal radhiyallahu taala an Muad bin Jabal radhiyallahu taala an Apa gelarnya di kalangan para sahabat A'lamun nas bil halali wal haram Manusia yang paling mengerti masalah halal dan dan haram Muad bin Jabal Diutus oleh Nabi Muhammad Salawatu Rabbi wassalamu alaih ke Yaman Kepada orang-orang di sana Yahudi Banyak Nasrani Banyak Di saat beliau pulang ke kota Madinah Pertama bertemu dengan Rasul Salallahu alaihi wassalam Langsung sujud kepada Rasul Sujud kepada manusia Halal atau haram siapa yang melakukannya apa gelarnya orang yang paling mengerti hukum halal dan, dan halal. ini menunjukkan bahwa terkadang orang muslim alfa terkadang orang muslim khilaf terkadang orang muslim salah Sealim apapun dia, sehebat apapun dia di mata kita, yakini bahwa dia tidak akan sempurna. Maka nasihat para ulama dahulu kalau ingin tahu bodohnya guru Anda, belajar ke guru lain. Maksudnya bukan ingin mencari kebodohan guru, akan kelihatan bahwa ternyata guru saya kurangnya di sini, kurangnya di sini, karena kelebihan itu ada di, di guru lain kita temukan. oleh karena itu orang yang rajin menuntut ilmu ke banyak guru dengan garisan garis catatan yang paling bawah yang penting adalah gurunya ahlu sunnah bukan banyak guru artinya sembarangan orang didengar itu oh. harus diberikan catatan penting dia akan bisa melihat ustad ini kurangnya di sini ustad ini kurangnya di sini ustad ini kurangnya di sini saya kurangnya semuanya tapi menunjukkan bahwa orang memiliki kelebihan
1: dan memiliki kekurangan
0: dan itulah insan tidak ada insan ini yang sempurna kecuali para nabi dan para rasul yang tidak memiliki salah dan khilaf mu'adz bin jabal radhiyallahu taala begitu datang ke kota kuotaannya dia sujud terus Allah bertanya "ma hada ya, apa ini wahai keingkaran yang besar yang dilakukan oleh mu'adz bin jabal sementara dia adalah mu'adz radhiyallahu anhu Kata kata muazzin melihat mereka melakukannya kepada pembesar-pembesar mereka, ulama-ulama mereka, dan engkau yang paling pantas mendapatkan yang wahai rasul makanya saya kerja kata. Kata rasul tidak berhak seorang hamba sujud kepada hamba. Seandainya aku akan menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia, yang pasti yang akan kusuruh adalah istri sujud kepada suami. Itu adalah asbabul nurud hadis rasulullah saw. Bahwa seandainya saya akan menyuruh seseorang sujud kepada seseorang Yang akan saya suruh adalah Bukan murid kepada guru Bukan anak kepada orang tua Bukan pegawai kepada karya Kepada atasan Bukan rakyat kepada raja dan pemimpin Yang akan saya suruh adalah Istri kepada suami Seandainya saya akan menyuruh Ketahuilah ma'asya Allah Muslimin, Bahwa sujud kepada manusia syirik Kufur akan Tetapi ketika Mu'ad diingatkan Berhenti Melakukan kesalahan yang diingatkan Dan kemudian berhenti Dan beliau Nanti ada pembahasan setelahnya Ini menunjukkan bahwa Cerita ini menunjukkan bahwa Kita harus terus belajar Kita harus terus membahas Mendengarkan tausiyah Ilmu itu tidak berapa yang kita dengar segitu yang kita dapat. Enggak ya. Yakinlah itu. Ulama apabila wafat, dia akan membawa lebih daripada 50% ilmunya menghilang. Karena muridnya tidak akan bisa merekam seluruh yang dia ketahui. Oleh karena itu ketika Allah mencabut ilmu, para, ilmu dari permukaan bumi, dengan cara apa? Mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ahli ilmu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa cerita ini memberikan faedah ilmiah kepada kita, kita harus taharrus, hati-hati soal takfir. Orang alim seperti Banu Israel, orang alim seperti para sahabat, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang terpleset. Dan jangan merasa aman. Dari sini taulah kita bahwa hanya orang bodoh yang mengatakan Soal tauhid kami sudah 100% paham Kami ingin yang lain Jadi ini sering Dialami oleh para ulama-ulama yang sering mengajarkan tauhid ah Tauhid terus Fikir lagi Tauhid terus Akhlak lagi yang penting Subhanallah Beliau mengatakan Perkataan itu bukan orang jahil Karena dia jahil akan berapa pentingnya tauhid di dalam hidupnya. Lebih daripada pentingnya fikih lebih daripada pentingnya akhlak, lebih daripada pentingnya yang lain. Tauhid itulah pondasi agama Islam. Hilang tauhid, hilang Islam dari kehidupan seorang insan. Terjemuh dia kepada sesuatu yang berseberangan dengan tauhid, bisa jadi itu mengeluarkan dia dari daerah terislam, dari koridor agama Islam bagaimana kalau itu terjadi na'udzubillah maka lihat ketika banu israel yang alim para sahabat yang fakih ada syubhat, ada kesalahan dalam mencerna ada hal yang ter- terpleset dan kalau akidah sudah tertanam susah untuk mengalami Susah untuk mengangkapnya bersih 100% Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi rahimahumullah Berapa alimnya mereka dalam ilmu Tapi karena akidah yang berdari negeri mereka Dari kecil akidah adalah akidah syariah Ada hal-hal yang mereka tidak bersih dalam masalah itu Dan itu sering kita ingatkan kepada kaum muslimin Ketika mereka membaca kitab Fathul Bari Atau membaca kitab Al-Minhad Sekarang Imam Nawawi Fathul Bari Sahi Bukhari masyarah Sayy Bukhari Al Minhaj min syarah kitab Sahih Muslim bin Hajjaj hati-hati tentang masalah akidah terutama asma wa sifat karena dua imam yang jali dua imam yang agung itu belum lepas daripada akidah yang telah tertanam dari kecil dari kehidupan ketika mereka belajar ini menunjukkan orang alim seperti Imam Ibnu Hajar. Buku apa yang tidak beliau baca? Kalau dalam masalah akidah umat berkata Syekhul Islam itu langsung para pembaca buku maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Tapi para penuntut ilmu hadis terutama ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu mustalah Ketika disampaikan di dalam kitab itu Kala Sheikhul Islam Berkata Sheikhul Islam Langsung kotak mereka langsung kepada Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi dia Sheikhul Islam Di dalam ilmu mustalah Sheikhul Islam di dalam ilmu Rijal Artinya buku apa yang tidak beliau telah Namun kalau akidah Sudah salah Susah untuk membersihkan 100% Maka ketika kita sadar, kita berangkat daripada kaum yang pernah memiliki akhidah yang salah. Jangan bosan belajar imut tawhid. Jangan bosan membuat benteng-benteng untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikat. Dengan cara belajar, bertanya, menanyakan, mendiskusikan, mencerna, mencermati. Dan berdoa kepada Allah memohon ampunan. Hendaklah seorang muslim selalu berusaha untuk Selalu Mencari sebab-sebab selamat Daripada kesyirikan Karena sesungguhnya syaitan Memiliki tali perangkap yang sangat halus Dan membersihkan diri Daripada hal-hal yang beraroma syirik Itu penting Terkadang orang muslim masih mengucapkan kalimat-kalimat Yang beraroma syirik Ketika anaknya sakit Pak dokter Tolong sembuhkan anak saya Kalimat-kalimat seperti ini Masih berbau apa? Syirik Karena kita minta kesembuhan dari Dokter Tolong selamatkan Anak saya Yang bisa menyelamatkannya adalah Allah Yang bisa menyembuhkannya Allah Orang muslim menjaga Kalamnya, lisannya Daripada yang berbau syirik Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Mendidik para sahabatnya Untuk menjaga lisan dari seluruh yang beraroma syirik Sampai ketika para sahabat mengatakan Masya Allah Engkau berkehendak Dan Allah telah berkehendak Dan engkau telah berkehendak Rasulullah SAW marah Berkata Hajajal tani, Lillahi nida. Engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah. Ketika hanya memakai kalimat dan Allah bergerak dan engkau telah bergerak dan seiring. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya sampai kepada kalimat yang dikeluarkan dari sab, jauhkan daripada kalimat-kalimat yang bisa mengundang syirik. oleh karena itu disunahkan dianjurkan dan di, dianggap aib orang yang akan melakukan suatu pekerjaan besok tidak mengucapkan insyaallah. Karena di sana ada ada penodaan terhadap syid, terhadap tauhid rububiyah. Ya besok saya kerjakan, besok. Anda yakin Anda bisa mengerjakannya besok? Anda bisa mengatur dunia ini? Tidak bisa. Oleh karena itu Ucapkan Insya Allah Hanya Allah yang bisa Membuat Anda melakukannya besok Anda tidak bisa Anda bisa lupa Anda bisa sibuk Anda bisa wafat bahkan Sakit Meninggal bahkan Tidak bisa mengerjakannya besok Ada makna yang terganggu di dalam Kalimat Saya akan kerjakan nanti Seolah-olah kita yang mengatur dunia Peralim mengatur dunia adalah Allah. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW menyatakan itu tanpa insya Allah, Allah tegur. Seperti yang telah pernah kita sampaikan. Ketika Ashabul Jannah, pemilik kebun-kebun yang banyak, yang ranum, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam, dihukum berat oleh Allah. In kuntum salimin. Kita pagi besok-besok kita akan menuai, kita akan me, apa namanya? memanen. Wanaya <tuh> stasnun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Seolah-olah mereka yang bisa melakukan itu. Wanaya stasnun. Fatwa faalihal faa ibnul rabbi kawhumna imun. Allah datangkan musibah hancur seluruh yang mereka miliki itu malam harinya. Padahal tadinya mereka bilang besok kita manen pagi-pagi kita berangkat tanpa pakai insya Allah Allah tegur Allah berikan teguran keras karena di sana Allah dilupakan bahwa Allah lah pengurus Allah lah pengatur Allah lah yang mentakdirkan anda bisa berbuat yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat sehingga timbul kesombongan Lupa kepada Allah Taala, Sehingga kalimat itu merupakan Kalimat yang harus selalu kita ingat Seandainya kita ingin Berjanji untuk melakukan Sebuah pekerjaan nanti atau Keesokan harinya Ucapkan insya Insya Allah Dan dari sini kita ketahui Orang-orang bodoh yang selalu mengatakan Tauid kami sudah mengerti Walaupun Anda mengerti Mengertikah Anda melebihi pengertian para sahabat Tauhid Walaupun Anda sudah faham menurut Anda Fahamkah Anda seperti fahamnya Para sahabat Rasulullah ya s.a.w. Kalau seperti mereka masih mungkin untuk terjatuh Masih seperti mereka masih mungkin untuk terjatuh Siapa Anda siapa Siapa kita Akhidin din manusia sekarang ini Mau pensiun mulai dia linglung itu tanda apa? Tauhidnya kurang. Mulai pensiun mulai resah kalau sudah mulai pensiun. Kalau sudah akan ada PHK, ha? Baru isu PHK, itu sudah mulai resah. Itu tanda apa? Tanda kurangnya yang mutauhid. Allah yang memberi rezeki. Bukan negara, Allah yang memberikan rezeki, bukan PT. Itu petikan yang perlu, perlu dipetik dari pelajarannya kata beliau, dilanjutkan. Wa tufidu aidan. Dan cerita ini memberikan faedah ilmiah juga, annal muslimal mujtahida. Bahwa orang muslim yang telah beristihad tidak dengan hawa nafsu, tapi dengan maksud yang baik dan tujuan yang baik. Tidak ada maksud penyelewangan terhadap syariat Iza takallama Bikalami kufrin Apabila Berucap dengan ucapan kufur Kalimat kufur keluar dari lisannya Wahuwa layadri Sementara dia tidak tahu Fanubdihah ala dhali Maka dia Diperingatkan tentang itu Diperingatkan, bahwa ini tidak benar, ini salah. Fata ba maka dia taubat langsung pada waktu itu minsaatiannya dari waktu itu pada saat itu juga dalam bahasa kita an nahu layak bahwa dia tidak kufur dengan kataan tersebut. Kama faala baru Israel, wala dina saalul alaihi wasallam seperti yang terjadi yang dikerjakan oleh Bani Israel kalimat kufur. Tapi mereka taubat setelah mendapatkan peringatan, itu tidak dihitung dosa. Ikhwani wa akhwati fill din, rahimani wa rahmatakumullah. Apakah baik orang muslim mendengarkan cerita tentang cara-cara orang melakukan kesyirikan? baik atau tidak baik bagaimana orang melakukan kesyidikan apa yang dikerjakan orang melakukan kesyidikan apa contoh-contohnya seperti apa perbuatan mereka aljawab tergantung apabila orangnya adalah orang yang sudah mengerti ilmu tauhid dan sudah kokoh kakinya Insyaallah di dalam ilmu tauhid maka baginya itu berfaedah dan baik. Akan tetapi kalau sebaliknya dia belum menguasai ilmu tauhid dan belum belajar dengan baik tentang usul tauhid maka hal itu tidak boleh dia kerjakan karena bisa jadi dia terpengaruh. Adapun orang alim baik baginya agar kemudian dia bisa mengetahui jalan-jalan ke- kejahatan, jalan-jalan kesyirikan untuk diperingatkan kepada umat. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Sa'an naasu Rasulullah sallallahu 'anil khairi." Adalah manusia selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Siapa manusia yang disebut? Para sahabat radhiyallahu anhum Karena manusia yang bertanya kepada Rasul adalah para sahabat beliau yang ditanyakan selalu kebaikan wa kuntu as'aluhu 'anil sementara aku sering bertanya tentang kejelekan-kejelekan kejahatan-kejahatan mahafata'id nikani karena saya takut kejahatan itu menimpa saya kejahatan itu singgah dalam hidup saya ini terpuji. Bagi siapa? Bagi orang yang matang seperti Hudeva bin Yaman. Tidak bagi semua orang. Ada orang bilang. Kalau ingin mencari kebenaran itu. Masuki seluruh yang ada. Itu tidak benar. Jalan yang paling pintas Untuk mengetahui keburukan Adalah dengan mengenali kebenaran Itu jalan yang paling pintas Jalan yang paling pintas untuk bisa mengetahui Mana yang batil adalah dengan mempelajari yang hak. Karena yang batil terlalu banyak Untuk diketahui Jumlahnya beribu-ribu kali lipat Lebih banyak daripada kebenaran Kalau kita habiskan waktu kita Untuk mempelajari yang batil Habis umur kita yang batil belum selesai untuk kita ganji. Tetapi ketika kita habiskan umur kita untuk yang hak. kita Pertama kita bisa berjalan di atas yang hak. Yang kedua, apapun yang menyesi yang hak. Kita tahu itu batil. Walaupun kita tidak tahu dalil-dalil yang tegas dalam masalah itu. tapi kita tahu itu batil. Ini yang hukum umum. Tetapi di sana... Harus ada orang-orang yang juga menyelami kebakilan. Syekhul Islam yang menyebabkan Dan muridnya Ibnul Khayyim termasuk para ulama yang rajin membaca buku Ahlul Bid'ah. Untuk apa? Untuk membongkar Bid'ah mereka. Sehingga banyak sekali nukilan-nukilan di dalam kitab. Terutama Syekhul Islam yang menyebabkan Nukilan-nukilan dari Ahli Bid'ah. Perkataan mereka. Ucapan mereka. Dari mana beliau pelajari? Dari kitab mereka. maka saya merasa heran dari sebahagian kaum muslimin yang terlalu tasarruh, terlalu tergesa-gesa menghukum orang begitu masuk ke pustakanya di pustaka ustaz itu dinampak-nampak oleh dia di kitab Ali bidah oh berarti ustaz ini menyembunyikan bid'ahnya. langsung Hah? begitu masuk pustaka seorang ustaz, nampak majalah-majalah yang ditadir oleh para ulama berarti Ustadzir sunahnya di depan doang, di belakang, di lah ya akhirnya. Kalau Anda masuk ke pesalahan para ulama, Anda akan menemukan buku-buku Ahli Al-Baqat ada di sana. Untuk apa? Untuk dipelajari. Titik-titik kesalahannya ada di mana? Poin-poin penyelewainya ada di mana? Cikh Rabi'i, hafidahullah ta'ala. Bukankah dia punya kitab Zilal Qur'an? Ya, saya melihat di pestaqaannya ada. Tapi untuk apa? Untuk dia baca, kemudian dia tunjukkan poin poin penyelewainya di dalam kitab tersebut lengkap dengan halamannya, lengkap dengan cetak- cetakannya. Ada kesalahan di halaman ini, ada kesalahan akidah di halaman ini, ada kesalahan, ada kalimat takfir di halaman ini. Ada kalimat yang keluar dari agama Islam dalam dalam halaman ini. Sehingga kekhawatiran kepada orang yang tasarruq seperti itu, kadang-kadang kita beli buku ahli Babil Dituntut kita untuk nulis Buku ini dibeli, dibaca Untuk diketahui kesalahan-kesalahannya Karena takut kita ada orang-orang Yang kemudian singgah di pustaka Oh, pustaka ini berarti Bagian daripada tingkat Kehati-hatian, agar kemudian tidak diyakini Bahwa buku itu kita beli Untuk kita jadikan pedoman Tidak, untuk kita ketahui kesalahan-kesalahannya Di antara Kitab yang pernah saya baca Karangan di Sukardawi Adalah 70 tahun Ikhwanul Muslimin Ada sebuah kalimat Yang ia ucapkan Bahwa apa yang dicetuskan oleh Imam Hatam al-Banna Masih perlu direvisi Masih perlu Dievaluasi dan diperbaiki Kita buat catatan penting Inilah kebatilan anda Anda tidak kembali kepada syariat Karena syariat tidak perlu Direvisi Syariat tidak butuh dievaluasi Seluruh yang Anda buat adalah pekerjaan manusia Maka Islam lebih baik daripada apa yang Anda lakukan. Syariat Islam butuh revisi enggak? Butuh evaluasi enggak? Enggak butuh Yesus Qardawi mengatakan Apa yang dibuat oleh Hasan al-Banna Itu butuh evaluasi Tunduk kepada revisi Tinggalkan yang buruk, ambil yang baiknya Benahi yang salahnya Islam tidak begitu ini menunjukkan dia sendiri paham bahwa apa yang dibuat oleh Hasan al-Banna bukanlah Islam. Tetapi pola fikir. Pola fikir yang dibawa oleh Imam Hasan al-Banna. Nah, kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kita dapatkan langsung dari para penganggung-penganggung Hasan al-Banna. Akan memberikan makna yang lebih dalam. Akan memberikan makna yang lebih dalam. Ia sendiri ternyata menyatakan bahwa Apa yang dicetuskan oleh Imam memasangkan dengan cara-caranya Adalah pembuah pikiran dia Yang tunduk untuk evaluasi Harus direvisi kalau salah Sementara Islam tidak begitu Lalu dari mana datangnya Bahwa pengikut gaya seperti itu Mereka lah orang yang terdepan dalam kebenaran Salah Ketika kebenaran mereka masih tunduk kepada Evaluasi dan revisi Itu bukanlah kebenaran Kebenaran yang ada Tidak perlu lagi evaluasi Tidak perlu lagi revisi Karena jantan dari Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begini Iqbal Fiddi Rahimahumullah Jadi Seorang Talibul Il Yang sudah matang silakan memandang Untuk mempelajari yang salah Saya meminjam kitab ESQ Power Karya Nah, apa? Hari ginajah. Yes, di power. Kita mulai membaca apa yang ada di dalamnya. Kalimat yang paling parah yang saya temukan di dalam buku itu adalah dia mengatakan, ikuti suara hati Anda karena suara hati itu adalah suara Tuhan. Ini penyeleweng yang tauhid yang luar biasa. Penyeleweng dari tauhid yang luar biasa. Jadi suara hati kita suara Tuhan. Lalu dia mulai membuat contoh-contoh orang-orang yang sukses ketika mengikuti suara hati dan mayoritas contohnya adalah orang kufar yang sukses dalam ilmu dunia. Jadi mereka mengikuti suara hati Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Akan tetapi tidak diizinkan kepada para pemula karena memang dikhawatirkan ada yang singgah daripada syubhat hukum asal jangan dengar tapi harus ada yang bergerak untuk membacanya, mengetahuinya, melihat apa yang ada di dalamnya dan itu tidak semua orang hukum asalnya tutup telinga seperti dilakukan oleh Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin datang kepadanya seorang ahli bidah saya ingin mem- mem- Ber, berbicara kepada anda. Tidak. Saya ingin bacakan hadis, tidak. Saya ingin bacakan Al-Qur'an, tidak. Saya tidak mau. Dia tutup telinga. Itu hukum asal. Dan tidak harus semuanya seperti itu. Karena di sana sini kita menemukan para ulama juga itla' ala kitab Ahlus Sunnah Bid'ah, membaca kitab Ahlul Bid'ah untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya. Lihat Mayoritas para sahabat bertanya kepada Rasulullah akan kebaikan Namun namun, Huzifah bin Yaman bersirik, Bertanya kepada Rasulullah tentang Hal-hal yang buruk Yang akan terjadi Dan itu kelebihan daripada Huzifah bin Yaman Tapi tidak semuanya juga harus begitu Mayoritas harus kembali kepada Yang hak Wallahu'ala. Diterangkan oleh Sheikh Banyak sekali para penuntut ilmu Kalau sudah belajar kitab ini Beralih kepada kitab Tauhid yang lain Mulai resah Kitab Tauhid terus La ilahi Allah terus Syarat-syaratnya terus Emang kenapa? Ingin matang mau apa enggak? Hah? Bukankah kata orang Lancar kajikan ada apa? Karena diulang Kalau yang akan dimatangkan itu Pondasi agama Islam kita Kenapa kita harus bosan? Dan seperti yang kita katakan tadi Bahwa majlis tidak semua yang kita dapatkan Seluruh yang dida- disampaikan di majlis Semua dapat Ada poin-poin penting hinggap di hati kita Ada pelajaran-pelajaran hinggap Yang tidak hinggap pada majlis yang berikutnya Yang tidak hinggap pada majlis yang berikutnya Yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa kita pada majlis yang berikutnya Kalau kenapa harus bosan? Bukankah semakin batang dalam ilmu tauhid semakin baik? bukankah semakin nyalam dalam ilmu tauhid semakin terpuji ikhwan fiddin saya Muhammad Ibrahim pernah melakukannya dan saya pernah melakukannya mencoba juga, di majlis taklim ketika bercerita tentang di sebuah negeri itu ada orang yang seorang anak yang memperkosa ibunya Setelah itu dia bunuh ibunya menjadi tujuh Dia dia belah-belah Dia apa namanya?
1: Mutilasi,
0: Mutilasi. Lalu dia campakkan ke sungai Kita menemukan suara Gaduh di majelis Artinya merasa Ini pekerjaan yang luar biasa Bejat tapi ketika kita coba mengatakan tentang ada orang di sana yang pergi mencari tangkal untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan kuntilana, gaduh seperti itu tidak terdengar. Dan itu telah dipraktikkan oleh Syekh Muhammad Ibn Rahim ketika di majlis, ketika dia bercerita tentang orang yang membunuh ibunya, timbul orang-orang di hadapannya bashasha, bashaah, bahwa Mengingkari betul bahwa ini pekerjaan yang luar biasa Hina Tapi ketika disebutkan perkataan perbuatan syirik Mereka tidak seperti itu Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa belum matangnya ilmu taw'id Bahwa mereka masih merasa memperkosa ibu, membunuhnya, lalu memutilatinya Itu lebih berat daripada Menancapkan tangkal Dan cimat di badan Jadi kita melewati tempat-tempat Wanita jahat Kita demikian marah dan benci Seperti itukah marah dan benci kita Atau lebihkah dari itu Atau kurang daripada itu Ketika kita melihat Orang yang kita kenal Memasangkan pangkal di tubuh anaknya Ketika kita melihat Orang-orang yang Mabuk Tempat-tempat Mabuk Tempat-tempat Musik Begitu marah kita seperti itukah juga marah kita ketika kita melihat toko-toko yang menggantungkan jimat dan tangkal? Kalau lebih marah melihat bar, karaoke, daripada tangkal, tawhid kita belum matang. Karena yang dilakukan oleh orang-orang yang menangkal, mematang tangkal untuk usahanya, melancarkan usahanya dengan tangkal dan jimat, lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas di dalam karaoke tersebut ini maksiat itu juga maksiat namun ini maksiat paling besar yaitu syirik ketika melihat tayangan-tayangan aurat kita marah dan benci ketika melihat tontonan sihir asik-asik melihatnya ini menunjukkan kematangan yang luar. Oleh karena itu, harus tetap belajar dan mengetahui tauhid. Tidak salah mengulang, tidak salah untuk mematangkan hal tersebut. Dan juga wa aidan dan cerita ini juga memberikan faedah ilmiah annahu laula yakfur walaupun dia tidak kufur dengan mengucapkan kalimat itu setelah dinasihati langsung bertaubat. Fain nahuukan logo alaihilgalamu, tetapi seorang alim harus memperingatkan dengan kalimat dan kata yang keras, taglion, syedida, keras yang bersangatan. Pengingkarannya harus lebih parah, harus lebih keras, harus lebih dahsyat. Karena fahamlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kesalahannya adalah kesalahan tauhid, Pengingkarannya harus lebih keras Lebih tegas Lebih Apa namanya Lebih kuat Agar kemudian Sang murid Sang talib Benar-benar Terhenjak dia, dia merasa kesalahannya ringan Tapi ternyata kesalahannya Berat karena kesalahannya ada di dalam Permasalahan Tauhid Ini pelajaran terakhir untuk para guru Untuk para orang tua ya, Untuk para guru dan para orang tua Alangkah banyaknya orang tua Yang benci melihat anaknya Tidak menutup aurat Benci melihat anaknya berpacaran Tapi tidak benci melihat anaknya Melihat kesirikan Menonton kesirikan Dan ini kesalahan Yang terjadi Karena kita tidak bisa menakar Bahaya syirik Sehingga Terjadi kesyirikan Dalam hal Yang seharusnya Kita bisa untuk menjaga anak-anak kita Kalau hal itu kita remehkan Sementara kita marah kepada mereka Dalam hal yang Dosanya di bawah dosa syirik mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dan kita baca dan kita salah bermanfaat semoga Allah tabaraka wa taala memantapkan kaki kita di atas tauhid dan menambah ilmu kita terus dan menjaga kita dari syuruk kesyirikan sallallahu wasallam wa baraka wa atam ala 'abdihi wa rasulih